0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Um dos mais importantes poetas gaúchos, Oliveira Silveira, será homenageado em uma exposição com abertura nesta sexta-feira, às 5 da tarde, no Centro Cultural da URGS. Oliveira Silveira, poeta negro, tem o objetivo de destacar a extensa produção do escritor, professor e ativista, conhecido por ter sido um dos idealizadores do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Após a inauguração, a visitação pode ser realizada de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite, com entrada franca. Mais detalhes sobre esta mostra na entrevista de Jennifer Tainá.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá, e no Universidade Revista de hoje, vamos falar sobre Oliveira Silveira, que nos próximos dias receberá uma série de homenagens, a começar pela estreia da exposição O Poeta Negro, no dia 29 de setembro. E futuramente, na sessão solene, que concede o título de honoris causa ao escritor. Um feito reconhecido pelo estudante do curso de letras, Wellington Porto. Seja bem-vindo, Wellington. Boa
2: tarde, Jennifer. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes.
1: Wellington, a gente está aí com esse grande feito que vai acontecer no dia 20 de novembro, né? Que é esse reconhecimento, que já tinha estudado uh, né, anos anteriores, a Oliveira Silveira de título de honoris causa, mas finalmente a gente vai ter essa sessão solene, né? Mas, de um tempo para cá, a instituição está reconhecendo e lutando bastante para preservar essa memória do Oliveira Silveira, o que não é por um acaso, né? é uma mobilização negra dentro da instituição, e você tem um papel importante nisso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Tá certo, vamos lá então. É... 2021 foi o ano que o Oliveira Silveira completou 80 anos e a própria data do 20 completava ali 50 anos. Então, foi um ano já que é, houve muita mobilização é, a nível regional, da universidade, em torno do 20 de novembro, pela importância da data. Né? É, vale destacar que o Oliveira Silveira, além de poeta e escritor, ele foi um estudante dessa universidade. Foi estudante da URGS, o um curso de letras, é, se formou em letras, inclusive lecionou é, letras é, durante seus anos e tal. É, então ele cumpriu um papel fundamental. E lá em 2021, ainda na, nas comemorações é, do pré-cinquentenário do 20 de novembro, a gente na letras deparou com várias reflexões, né? É aquela história, né? Nós precisamos de uma universidade racista, né? É, menos elitista, menos. É, e com mais leituras, inclusive, de referenciais negros, a gente se deparou com a Redeira Silveira, assim por ele ser da letras, né, formado em letras a gente chegar na conclusão de que a gente não estudava o Oliveira Silveira nas aulas de literatura brasileira e a gente sentiu ali uma, uma lacuna porque é, um, teó, um intelectual educativo é, de Oliveira Silveira teria que ser lido né? e não só lido, né, mas de certa forma homenageado por conta dessa data que ela é simbólica né? não só a nível regional, mas a nível nacional o 20 de novembro é uma data histórica aí, que é Nacional nacional, uma data de comemoração, mas de reafirmação de uma pauta que é importante, né? Inclusive que nasce é, a partir do Oliveira Silveira, a partir do Grupo Palmares, por uma insatisfação do próprio dia 13 de maio, né? Que a gente fala aí que é a falsa abolição da escravatura. Então, é... não esse... tinha
1: esse cenário dentro da universidade. Você entrou em qual ano? 2018. 2018 a gente não tinha Oliveira Silveira dentro do curso não de Não tínhamos. Letras.
2: E não temos ainda, né? A gente tem a Oliveira Silveira, hoje hoje na letra né? Após as mobilizações, a gente tem o Oliveira Silveira é, muito superficialmente em uma disciplina de literatura brasileira, nas últimas semanas de aula, assim. Ainda é muito superficial, assim. É muito é, inicial, assim, esse debate na universidade. Aí, a partir dessas reflexões todas, a gente pensou, por que não homenagear Oliveira Silveira na URGS, né? Foi aí que eu me adentrei, conversei com o professor José Rivair, é, do ch professor de História, fundador, inclusive, do Neabi, é, sobre o título de doutor honoris causa. Né? Porque eu pensei, por que não? Né? Aí ele me explicou como seguir os trâmites e a partir é, de várias ações unitárias, conversando com a Nayara Silveira, que é filha do Oliveira Silveira, conversando com a Sátira Machado, que é professora da Unipampa e pesquisadora sobre Oliveira Silveira, mas conversando também com a galera preta lá da Letras, né? o Tiago Rodrigues, a própria Taina Rosa e alguns professores também que apoiaram nós fizemos um dossiê contando a história do Oliveira Silveira, suas contribuições e propomos, né, eu sou representante discente do Conselho da Unidade da Letras e eu propus é, a indicação de doutor Análise Causa ao Oliveira Silveira, né, inclusive a gente queria que fosse é, aprovado ainda naquele ano, né, que seria muito importante para nós, o Movimento Negro, ter uma homenagem ao Oliveira Silveira no, naquele mesmo ano cinquentenário. E a gente conseguiu, foi aprovado no Conselho da Unidade, aí a direção, a partir da Carmen Lucy e a professora Marcia Velho, elas encaminharam para o Conselho Universitário da URGS, aí ele se criou uma comissão especial, que teve aí auxílio da técnica Tamires, o estudante Patrick, é, e tinha um docente também, que não me recordo o nome, que fizeram né, um parecer a partir desse dossiê e voltou ao Conselho, a gente conseguiu fazer várias negociações que ele fosse aprovado é, ainda naquele ano. Então, a gente teve essa baita vitória de 2021. Salvo engano, foi dia 23 de novembro, ali, 24, que foi é, aprovado no Conselho Universitário, né? Essa, o doutor Ana Causa aula Oliveira Silveira, né? Póstuma, pelo, por conta que ele já é falecido. É, e logo no dia 27, a gente organizou uma aula pública sobre o Oliveira Silveira na Universidade. Mesmo nem perspectivando que fosse aprovado ainda naquele cenário, mas, inclusive, a gente organizou uma das primeiras atividades da universidade de volta às aulas, daquele período ali pós-pandemia, pós-vacina, assim, a gente conseguiu organizar uma baixa atividade, contou ali com mais de 50 pessoas, própria Maiara, Sátira, o Matheus Gomes, que hoje é deputado estadual, eu estive na mesa também, para dialogar sobre a importância que teria, que tem, né, o Oliveira Silveira, o Grupo Almar, toda essa movimentação na URGS.
1: O Elton está falando tudo isso porque não é fácil, né? Só para demonstrar para a gente que não é fácil fazer toda essa movimentação, mas também porque não é normal um aluno ter esse envolvimento, né? É uma quebra de protocolo que está acontecendo aqui. Inclusive, você vai falar no dia, né? Queria que você falasse um pouco Sim. sobre essa, essa concessão de quebra de protocolo. Como é que você recebeu esse convite? É,
2: então, a gente... O título foi aprovado no Conselho Universitário em 2021, né? E existe um cerimonial que é feito para entrega desse título, né? É, no caso, vai ser entregue o título à filha dele, né, a na, Nayara na Silveira. É, e é feita toda uma cerimonial, porque é uma sessão do Conselho Universitário que é feita, é, com a unidade, porque quando faz o título do Causa, não é no nome de uma pessoa, é no nome de uma unidade mas como de forma histórica, né? um estudante organizou uma homenagem a um, a um intelectual, do tomar Cacido um cacê, Oliveira Silveira, a gente tem elaborado várias agendas, inclusive, para este ano, homenagear o Silveira, que a própria Sátira Machado, inaugurou há poucas semanas aqui no Prédio da Faced, a sala Oliveira Silveira, né? onde ela trouxe todo o material de escritas históricas do Oliveira Silveira para cá, para a gente poder ter acesso, pesquisar, aprofundar, ler e aprender. É, e também está tá organizando, junto à ProRest, sobre, sobre, uh, junto à Universidade, várias agendas culturais da exposição desse material. Então, as exposições que vai ter, tudo faz parte de uma agenda mais ampla, que, com, uh, que vai terminar, vai combinar, é, no próprio 20 de novembro, que a gente tem agendado, inclusive, foi várias negociações que a gente fez com a Universidade, que o dia 20 de novembro a gente faça a sessão solene de entrega é, do doutor Análise Causa, a Maiar, a Madureira Silveira, é, pela importância que tem o dia 20, né? E daí foi, vai ser feito o dia 20 de novembro. E também o protocolo tradicional é que a reitoria entregue, que a, que a direção da unidade proponente faça fala, e a gente, por inclusive, a direção entendeu o papel que a gente teve nesse né, desenvolvimento, essa construção, a direção já sinalizou essa possibilidade da gente fazer parte do discurso né, da entrega do título, porque a gente quer inclusive que seja uma data histórica, né? A gente quer já, inclusive, divulgamos ontem, nas redes Neyabi, que o tema do novembro negro, esse da universidade, é Encontrei Minhas Origens por fazer essa homenagem, né? por ter essa questão, essa relação próxima com a Oliveira Silveira, a própria programação, nós conseguimos, inclusive, o Salão de Atos liberado para isso, então, é, vai ter no, na Sala dos Conselheiros do Consumo a entrega, que vai ser transmitida no Salão de Atos e também na URGS TV, e a gente vai ter uma agenda cultural durante todo o dia 20, remetendo toda essa trajetória do Oliveira Silveira e a construção do dia 20.
1: É interessante falar, reencontrei minhas origens, a gente está dentro de uma instituição, né, dentro da URGS. Isso aconteceu contigo, reencontrou aqui mesmo as origens? Como é que foi esse embate, assim, em relação ao curso? Como é que é hoje?
2: É, Eu entrei em 2018, né, gente. É, e quando eu entrei, eu sou, oriundo, sou de Santa Cruz do Sul, uma cidade de cultura alemã, muitas pessoas brancas e tal. É, Tenho uma escola também, onde eu era o único na minha sala de aula, inclusive de 1.200 alunos, eu era, tinha cinco negros na escola, fez esse balanço nos últimos anos, assim. É, quando eu entrei na universidade, eu era um estudante normal, assim. Tipo assim, vim para estudar, graduação. É, não tinha aquela consciência racial, sabe? Não tinha me despertado ainda desse lado é, dessa consciência racial, da importância de debatermos sobre isso. E eu logo no segundo mês comecei a ser bolsista do Colégio de Aplicação da URGS. É, ali no setor de alfas, que é nos anos iniciais e eu comecei a ver que, tipo, os estudantes vinham muita referência em mim, porque eu ser uma pessoa negra, é, aí eu comecei a estranhar, porque, tipo assim, vim de Santa Cruz do Sul a vida inteira, morei lá e nunca tinha feito essas reflexões, e quando eu comecei a frequentar mais Porto Alegre, os espaços públicos, né, de ir no mercado, ser seguido por segurança, e na Cidade Baixa, ter é, os brigadianos ficam de olho em ti, é, tá caminhando na rua, alguém atravessa a rua, esconder a bolsa, sabe? Então, essas coisas você começa a refletir e pensar... Por quê, né? Então, foi a partir de várias experiências de projetos de extensão, de cursos de extensão, que eu, inclusive, ajudei a organizar palestras que eu ouvi. Inclusive, eu ouvi falar o Uribeira Silveira pela primeira vez em 2018, numa atividade lá na Letras, que estava a professora Glass Cashler, né? tava o Thiago, estava é, a Larice, do Afrativos, onde elas falaram do Uribeira Silveira, falaram de referenciais negros, falaram da falta disso. E eu comecei a aprofundar cada vez mais as leituras e comecei a encontrar minhas origens, de fato, na URGS, né? Porque um jovem é, que veio de uma cidade exterior, que se enxergava como uma pessoa preta, né? Mas não sabia, com é, a palavra que eu vou usar, não sabia o...
1: Cultura mesmo.
2: É, não sabia a cultura não sabia o peso que é ser uma o pessoa peso. negra hoje na, na, na sociedade, né? Por conta da estrutura, né? Que a gente é... Que é a estrutura racista que permeia a sociedade, permeia o Estado e que permeia também a universidade. Porque a universidade ela é fruto né, De um projeto de universidade Projeto de estado que perpetua A partir de um, de um sistema né? O sistema ele é hoje Um sistema racista Um sistema que reafirma cada vez mais isso E a gente está se construindo com avanços políticas de cotas é, Trazendo referenciais negros Como Honoris causa né? Ou como leituras, ou como agendas potentes Como novembro negro, ou participar da rádio Ou como de um artigo que eu vou escrever Para o jornal da URGS agora Isso contribui para uma desconstrução Desse racismo é, institucional que permeia na universidade mas também do próprio racismo estrutural
1: e você vê uma atividade pequena que leva a gente a fazer grandes causas né? tem uma coisa no Oliveira Silveira que eu acho que é sensacional é que agora essa exposição que vai abrir no dia 29 convido a todos né, no Centro Cultural da URGS ela vai abrir e ela se chama uh, O Poeta Negro vírgula negro né? o Ronald Augusto, que é um dos curadores ele falou, olha, era assim que ele gostava de ser chamado ele fazia questão de ser chamado assim e o Oliveira Silveira ele, ele nos ensina muito porque hoje você ser uh, um, uma referência naquilo que você faz e você dividir isso com o fato de ser uma pessoa negra e por que eu falo dividir isso? porque é muito árduo pra gente ter que estar lembrando a todo momento das nossas causas em todos os espaços onde a gente está inclusive dentro da nossa própria profissão né? E ele fazia isso, ele dava licença a isso, né? ele dava licença, ele não se importava de, de ser essa pessoa. E você puxou a mesma coisa, você pegou isso pra, pra si, não só pegou suas origens, mas também uh, pegou esse, esse tiquinho, esse bocado aí de ensinamento que Oliveira dá a nós. Muito obrigada, Wellington, pela tua presença aqui na rádio.
2: Valeu, Jennifer, valeu, ouvintes. Vamos juntos aí agora, construir o dia 20, pegamos todo mundo é, a partir das nove e meia no salão de atos da Urbs.
0: No espaço Happy Hour de hoje destacamos o som de Fernando Noronha e Black Soul That Fernando Noronha e Black Soul, Sugar Dead. O Porto Verão Alegre chega à 25ª edição. O feito é tão simbólico que merece algo fora do tradicional. Pela primeira vez, o festival terá um aquece de ânimos batizado de hashtag Esquenta PVA, com três atrações no Átrio do Santander a partir desta quinta-feira, seguindo até sábado às 8 da noite. Hoje, a cantora, compositora e escritora paulista Anelisa Assunção, filha do cantor e compositor Itamar Assunção e a Ialorixá feminina e escritora Winnie Bueno, vão ler poesias e conversar sobre as influências artísticas, inspirações, música e literatura. Batizado de Ressoa Vozes que Amplificam, o bate-papo será mediado pelo jornalista cultural Roger Lerina. Na sexta-feira, a cantora Alice Caime, neta de Dorival Caime, faz um show intimista com voz e violão, falando sobre sua trajetória como artista, enquanto apresenta 15 canções sobre ela, entre elas, né, Princesa, Louca e Me Leva. E para fechar o Esquenta, na sexta-feira, o ator Marcos Breda apresenta o monólogo O Homem e a Mancha, último texto teatral de Caio Fernando Abreu, que marca os 75 anos de nascimento do escritor. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. O cantor Ivan Lins traz a Porto Alegre os principais sucessos dos seus 50 anos de carreira. Nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, ele está no auditório Araújo Viana com o show A Gente Merece Ser Feliz. A apresentação ocorre logo após uma palestra com a professora Lúcia Helena Galvão, que inicia às oito da noite. Vindo da Baixada Fluminense considerado uma das revelações do jazz brasileiro, o trombonista, cantor, compositor e arranjador Josiel Conrad é a atração do Farol Santander nesta quinta-feira, às 8 da noite, dentro do projeto Jazz Day. O artista traz a Porto Alegre o pré-lançamento do seu terceiro álbum autoral, Boca no Trombone, que amplia as explorações sonoras na fronteira entre música brasileira e jazz. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Farol Santander, e o Boca de Trombone vem depois dos discos Timeline e Mais Amor e traz um repertório 100% autoral que promove um encontro da realidade e língua periférica com o espírito do jazz, trazendo o improviso como ponto de equivalência entre esses dois universos.
3: there already gone
0: Fernando Noronha e Black Soul I Wonder. Adriana Defente é a convidada desta quinta-feira do projeto O Samba é Meu Dom, cantando músicas do clássico álbum Elise Tom no Teatro Sindoscom RS. Reunindo as faixas do disco de 74 ao seu repertório próprio, Adriana Defente promete emocionar em canções como Águas de Março, Só Tinha de Ser Com Você, Chovendo na Roseira e Corcovado. A entrada para o espetáculo é franca e o teatro fica na avenida Augusto Meyer 146. Inaugurando a temporada de performances na Calafia Art Store, a intervenção artística Água Viva, um experimento de paisagem sonora que reúne em uma única apresentação som e projeto de imagens em um ambiente imersivo, acontece na próxima sexta-feira, às sete da noite. A peça se estrutura em três grandes atos, com jogos de improvisação e exploração musical. A entrada é franca na rua General Couto de Magalhães, 439. O Grupo Feminino e o Tambor se apresenta nesta quinta-feira, às sete da noite, no Auditório Nova Acrópole, na Praça da Matriz, número 148. O grupo é formado por 18 mulheres que desenvolvem um trabalho pioneiro sobre os tambores, os mais antigos da humanidade, com origem no Oriente Médio e no Norte da África. O repertório traz músicas como Oração Tribal, Viagem, Cavalaria, Danças do Deserto e Árabe, de autoria do orientador do grupo, o percussionista Cândido de Castro. A apresentação conta ainda com performances de dança realizadas pelas percussionistas que tocam tambores de armação. O ingresso é um quilo de alimento não perecível que será doado à Escola de Educação Infantil Vó Maria, responsável pela educação e acolhimento de 60 crianças carentes de comunidades da Vila Orfanotrófio, em Porto Alegre.
3: my whole life Baby, that's not fair But you're gonna pay me back For the way I did Gonna find
0: Fernando Noronha e Black Soul Payback. Smart Lights, ou luzes inteligentes, que proporcionam uma imersão no mundo da luz, fica exposta até domingo, dia 1 de outubro, no Farol Santander. O público ganha, assim, mais alguns dias para ter a oportunidade de contemplar e interagir com as obras dos artistas brasileiros Anaísa Franco, Gisela Mota e Leandro Lima, Guto Requena, Modular Dreams, Rejane Cantoni e Sabrina Barrios. Pela primeira vez em Porto Alegre, esta exposição é uma oportunidade única para explorar as possibilidades da performance lumínica. São sete obras selecionadas de seis artistas convidados, cada um com sua abordagem. A mostra apresenta a obra imersiva Site Space, de Sabrina Barrios, que utiliza a luz como matéria espacial para criar uma trama luminescente e que faz uma alusão ao metaverso. A escultura autônoma Zero Hidrográfico, de Mota e Lima, realiza uma dança robótica de luz e cor, remetendo ao movimento das ondas. A robusta e, e delicada obra Periscópio, de Regiane Cantoni, proporciona uma imersão contemplativa aos espectadores ao levar o ciclo do sol para dentro da exposição em uma homenagem deslumbrante ao pôr do sol no Guaíba. Smart Lights pode ser conferida até o dia 1 de outubro no farol Santander, a partir das 10 da manhã, seguindo até as 7 da noite. Faltando um mês para o início da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, a Câmara do Livro divulga mais um destaque de sua programação. O escritor e neurocientista Miguel Nicoleles participa de um bate-papo sobre, sobre as potências e os riscos da utilização da inteligência artificial. O bate-papo ocorre no dia 28 de outubro, às 5h30 da tarde, o escritor, professor, colecionador de arte e médico-oncologista Gilberto Schwartzmann fará a mediação do encontro que ocorre no auditório Barbosa Lés, no espaço Força e Luz. A 69ª feira do livro de Porto Alegre ocorre de 27 de outubro a 15 de novembro na Praça da Alfândega e o patrono desta edição é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Em parceria com a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS distribui uma cota cortesia para o Concerto do Brasil Musical. Como o nome sinaliza, o concerto traz compositores brasileiros. No dia 30 de setembro, a OSPA... Percorre desde nomes históricos como Carlos Gomes Até novas obras de João Guilherme Ripper e Catarina Domenici Alunos, professores e servidores técnicos administrativos da universidade Podem retirar até duas entradas gratuitamente nesta sexta-feira A partir das 8 da manhã na recepção do Centro Cultural da URCS Na rua Engenheiro Luiz Engler, número 333 é necessária a apresentação do cartão da URGS acompanhado de comprovante do vínculo atual com a instituição.
3: One morning all alone in my bed my baby she ran away Game
0: Fernando Noronha e Black Soul and Their Shame. Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Fernando Noronha e Black Soul. Estamos ouvindo Blues from Hell. O Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade uma boa noite e até lá
3: See mm you -hmm.